0: Nós estávamos vendo juntos, já agora a terceira mensagem, uh, sobre a série do Salmo 139, né? Salmo 139, você pode abrir a sua Bíblia, e hoje nós vamos continuar dos versículos 17 a 24, que é o restante do texto né? do Salmo 119, muito bacana, um Salmo que é uma oração, Oração que o salmista coloca diante do Senhor, e hoje, então, nós vamos fazer a conclusão desse salmo. Quero convidar que uma voz feminina faça a leitura para nós, bem alto, destes poucos versículos, por favor. Salmo 139, versículo 17 até o 24. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Obrigada, Elane. Muito bom. É muito lindo a forma como o nosso salmista termina esse salmo. E nós vamos ver hoje que a sequência das três mensagens, elas vão fechar num pensamento níssono, muito bacana, que vai nos dar uma visão ampla dessa oração, que não tem só o propósito de ser uma oração dirigida a Deus, mas sim de ser uma orientação para as nossas vidas, do grande amor de Deus, do cuidado de Deus, da forma como Deus se revela a nós, como Ele quer ter um relacionamento conosco, e como nós, o que vamos ver hoje por este Salmo, ansiamos profundamente, temos uma tremenda sede por Deus, que nada mais, nenhuma outra coisa, pode satisfazer ou pode saciar. Uma sede que todo ser humano tem, sabendo, consciente ou não, de um Deus criador, como ele é apresentado no início deste Salmo, o Deus que cria, o Deus que forma, o Deus que tem poder, o Deus que tem conhecimento e o Deus que ama, como também já vimos nas outras mensagens. Então, é isso que nós gostaríamos de aprender hoje, de sair daqui com esta uh, mensagem gravada nos nossos corações, que o homem, você e eu, todos nós, temos um grande, um profundo anseio, uma sede tremenda por esse Deus que nada pode suprir a não ser Ele mesmo. E Ele se dá gratuitamente para suprir essa sede. E é isso que nós vamos ver também no Salmo. Então, três anseios que re refletem claramente, né, que o salmista expressa neste Salmo e que revelam o quanto você e eu precisamos desse Deus. E aí eu queria pensar com você antes uma perguntinha para que a gente esteja refletindo durante a mensagem, não para ser respondida aqui, mas para que você ouça o que Deus quer falar com ela. Então, pensando nessa afirmativa de que o homem tem esta grande sede que só Deus pode saciar, existe algo ocupando o lugar de Deus na sua vida, tentando saciar essa sede? Pense nessa pergunta enquanto que nós estivermos olhando para este salmo. E o primeiro anseio que nós vemos claramente expresso aqui pelo salmista no final desta oração linda que temos estudado, é o anseio por Deus e por sua palavra. Nós vimos uma leitura, numa versão, eu quero ler na versão NVI, a nova versão internacional, que diz assim, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó oh Deus, como é grande a soma deles e se eu os contasse seriam mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, não te deixaria. Os dois primeiros versículos, 17 e 18. Eu quero apresentar aqui, é, durante essa mensagem, a opinião de três comentaristas bíblicos. O primeiro é Davidson, é, que ele diz o seguinte. A bondade do Senhor excede seu entendimento, o entendimento do salmista. Ele está dizendo o salmista enxerga o amor de Deus tão grande, tão maravilhoso, que passa da compreensão dele. Ele está, naquele momento, extasiado, emocionado pela bondade, pelo quanto Deus é bom para com ele. E ele estava inteiramente aprisionado nessa teia de seus propósitos, os propósitos de Deus... E esses pensamentos do Senhor lhe eram preciosos. A gente vê no versículo 17. Esquecendo-se de seus temores anteriores, o salmista agora percebe tantas finalidades possíveis que perde a conta delas. Isso foi o que Davidson ah, apresenta no seu comentário. De um, um salmista que manifesta, através dessa oração a grandiosidade da bondade de Deus, de como ele está apaixonado pelas preciosidades dos pensamentos de Deus, que são expressos para nós hoje pela palavra, pela Bíblia. E Bicken, outro comentarista, ele fala esse respeito. Consciente da vontade de Deus, que permeia tudo, ou seja, nós já vimos que Deus é o que Oni, presente, está em todo lugar, onisciente, sabe todas as coisas, né? passadas, presentes e futuras, e onipotente, que apareceu na segunda mensagem, da né? sua grandeza. Então, este Deus tremendo, consciente da vontade de Deus que permeia tudo, o salmista também está persuadido, diz Bicken, de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele não diz isso. Quem diz isso na Bíblia? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Paulo, Romanos 12, 2, quando ele fala da importância de transformarmos a nossa mente, não permitindo que ela seja moldada aos padrões deste mundo, os padrões desta era que tem padrões totalmente alheios àquilo que Deus deseja. E o que ele, então, apresenta, ele casa com essa afirmativa de Paulo, exatamente isso, no versículo 17 e 18. Então, os pensamentos de Deus em relação a ele são preciosos. E a soma deles é muito grande. Isso no versículo 17. E no 18, em maior número do que a areia, do que toda a areia, mesmo que eu pudesse contar os pensamentos, a bondade, o amor de Deus ainda seria maior. E o Salmo 40, versículo 5, se alguém quiser acompanhar, ele segue nesse mesmo pensamento né, que o salmista apresenta, onde nós lemos o seguinte, Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Mais uma vez, o Salmo aqui, em uníssono, num coro só, numa só voz, ele anuncia que este nosso Deus é tremendo. Que o Deus com que o salmista está falando nesta oração é um Deus bondoso, majestoso, maravilhoso, que tem pensamentos de bem para os seus filhos e aqueles que, a quem ele criou segundo a sua imagem, que somos nós, você e eu. E isso, quando ele reflete sobre estas verdades, emociona o coração do salmista e faz com que ele expresse isso de uma maneira muito íntima e maravilhosa. O que, que o salmista está apresentando? Ele apresenta em oração um profundo anseio por Deus e por sua palavra viva, não a escrita da palavra, que lá na época, nesse contexto, ele escrito na língua hebraica, em rolos, em pergaminhos ou em tábuas. Não é esse anseio por um objeto que pode ser idolatrado, mas pela palavra que ali registrada, que é viva a ponto de sendo vivida, produzir nova vida e mais vida. Essa era a palavra e o anseio que o salmista tinha pela palavra viva que proporciona relacionamento e busca por um Deus amoroso. Então, a primeira realidade, a primeira, uh, o primeiro anseio que nós enxergamos aqui no final desta oração, que o salmista vai fechando este texto tão lindo, é, é o anseio pelo próprio Deus e pela palavra viva. Me acompanhe na, no, no pensamento em relação ao segundo anseio, que é o anseio pela justiça de Deus. E aqui é bem interessante o que nós recebemos de informações também uh, de alguns, uh, alguns comentaristas. Né? Primeiro eu leio de novo os versículos, 19 a 22, também na linguagem NVI, só para a gente ter mais uma forma de olhar e interpretar. Isso é muito bom, esse exercício, ler em mais linguagens. E que diz, que diz a mesma coisa, mas de formas diferentes. Né? Diz o seguinte. Quem dera matasses os ímpios. Poxa, que palavra. Olha o salmista em oração dizendo para Deus. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Ou os homens de sangue, em alguma outra versão diz. Porque falam de ti com maldade. E, vão e em vão rebelam-se contra ti. Acaso... Uh, não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que te, se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Poxa, aqui dá uma guinada muito forte esse salmo. A gente viu lá uh, ele dizendo que não tem como fugir da presença de Deus se eu me ausentar né, e for no mais alto monte ou no céu, lá estarás, no início do salmo. É, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, entre os mortos, lá tu me encontrarás também. Não há trevas escuras o suficiente para ti. Depois, na segunda parte que estudamos, ele passa a falar da forma maravilhosa como Deus criou o ser dele, conhecia todos os detalhes a respeito dele, inclusive dos dias que ele viveria, antes que estes dias fossem, existissem, e agora ele começa, nessa nova parte que nós estamos estudando, dizendo que a presença de Deus é desejável, que ele anseia por este relacionamento que a palavra traz, não apenas um, um livro a ser idolatrado, mas uma palavra a ser vivida e experimentada. E daí ele para e diz assim, queria que tu matasse todo mundo que não gosta de ti. Nada bonito, né? parece que é outro cara falando, tanto é que nós vamos ver, é, e aqui eu acho que é o mude que comenta, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que ele fala então desse problema do mal, esta surpreendente mudança de tom, é o mude sim, é, e perspectiva é considerada por alguns é, intérpretes da Bíblia como adição posterior, quer dizer, a coisa foi tão abruptamente alterada que estão, e alguns teólogos pensam o seguinte, não, não, isso aqui não foi o mesmo cara que escreveu, esta última parte, um outro cara pegou o texto dele e continuou. Mas é interessante o que, é que o próprio Mude continua dizendo. Contudo, a intensidade da aparente convicção dos versículos anteriores vê-se aqui novamente. E Deus, que tem um conhecimento tão minucioso do homem, não pode ignorar o pecado flagrante do mesmo homem. Nós já vamos chegar lá, nós já vamos entender o que, que esta parte tão violenta tem a ver num salmo tão bonito, como ela se encaixa. Bicken, ele diz o seguinte, a providência que protege o justo, ou seja, o Deus cuidadoso, o Deus que está presente, o Deus que ama, né, esse, essa mesma a uh, 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 providência que protege o justo, também condena, finalmente, e destrói o ímpio. Aquele que não gosta de Deus e se afasta de Deus. Então, uma elevada percepção da santidade de Deus resulta numa profunda convicção de como é terrível o pecado. Preste atenção nessa frase. Bom, não é minha, é do Bicken, que diz o seguinte deixa eu me achar aqui, uma elevada percepção da santidade de Deus, dizer, quanto mais eu entendo quanto Deus é santo, ele está dizendo isso, né, vai resultar na profunda convicção de como é terrível o meu pecado. E é esse o momento que o salmista está tendo com Deus apreciando a grandeza de Deus, apreciando o amor de Deus, apreciando o quanto ele é fantástico, quanto ele é verdadeiro, o quanto ele se revela na vida do homem e, de repente, ele enxerga, nossa, mas como é que a gente pode ser tão pecador? E Deus, eu odeio o pecado. Ele chega nessa conclusão e aí ele diz que aqueles que não querem nada contigo, que o Senhor os mate. Agora, nós precisamos exercer cautela nesse ponto, diz o próprio Bickham. Né? Quando ele diz, para não confundirmos o ódio contra o mal com o ódio contra as pessoas que cometem o mal. Uma coisa, no entanto, precisa continuar clara. Devemos amar a justiça e odiar o mal. Isso tem que ficar claro, independente de quem está cometendo o mal. Pode ser aquela pessoa mais perto de mim. Os cristãos, semelhantemente as pessoas do Antigo Testamento, não devem perder a capacidade de exercitar a ira santa diante da maldade. Eu sei que a gente tem uma... uma a, a palavra ira santa, guerra santa, inclusive, hoje nos remete para os atentados e atos terroristas né, que nós temos, no, principalmente no Oriente Médio, mas não só mais lá, vindo para o nosso mundo também, é, cada vez mais próximos e ameaças e assim por diante. É, mas a ideia aqui né, é, de fato, uma ira contra o pecado, não contra as pessoas. E isso que o cristianismo faz toda a diferença com relação a estas religiões que matam pessoas inocentes em nome do seu Deus. Porque elas fazem isso em nome de Deus. E se matam e dizendo, eu estou fazendo isso como um sacrifício a, a, a Deus. E eu não vou citar que Deus, eu não quero fazer isso, porque não é o propósito aqui. A questão é que no cristianismo ninguém mata os outros para Deus ou para ajudar a Deus. Pelo contrário, a proposta de Deus dentro do cristianismo, dentro de, do, do, do que Jesus ensinou é, eu me dou em favor do outro. E se eu morrer por alguém, não é para levar outros comigo. Essa é a grande diferença isso nós não podemos esquecer aqui. E isso não é o que o salmista está fazendo. Nós já vamos entender isso. Por que, que a gente pode entender isso? Né? Uh, todo pecado ele está sujeito à condenação, gente. Não tem escapatória. Todo pecado, um dia, vai passar diante de Deus. Uh, e também está sujeito à penalidade. E quanto mais intimidade você e eu tivermos de Deus e da sua palavra... Toda a forma de mal contra Deus e seus princípios, inevitavelmente, deve causar em nós um senso de justiça, um sentimento de indignação que deve mover a nossa sede por justiça. Agora vamos ver, sede não por justiça própria. Mateus 5,6. 6, está aqui o texto, Mateus 5,6. Ali não está escrito o texto do lado, é só a referência, na verdade, está, e um comentário a respeito do versículo. Mas o texto diz assim, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Em outras palavras, quanto mais perto de Deus, foi o que o comentário falou, nós estivermos, quanto mais perto de Deus você e eu pudermos andar, nós ansiaremos pelo mundo justo, que ainda não temos. Não temos. Quer ver Vou dar um exemplo só, é bem atual, e que eu acho que todo mundo está indignado. Um mundo onde os impostos são dobrados, onde os impostos são colocados para cobrir o quê? Um déficit pela má administração e pela roubalheira. Aumenta-se o combustível, com isso vai aumentar tudo, e é desculpa para todo mundo aumentar mais do que o, o, o real, porque afinal de contas agora nós temos um propósito, um motivo para dar a culpa. E esse é o mundo injusto que nós vivemos. Isso tem que nos indignar, mas não a ponto de eu sair fazendo quebradeira e dar prejuízo para os outros. Isso tem que nos indignar no sentido de ver e acusar e dizer e nos posicionar e dizer: Eu não concordo com isso, está errado. E Deus vai cobrar isso de quem tem a responsabilidade. Esse é um pequeno exemplo que nos envolve a todos. Por isso eu estou falando ele. Mas existem tantas outras coisas. Então nós vamos ansiar, sim, por justiça, quanto mais perto nós estivermos de Deus. Isto tem que ser natural. Quanto mais nos afastarmos de Deus e de sua palavra, também mais nós nos tornaremos insensíveis ao mal e à injustiça e à violência. É, um bom tempo atrás, falando do tema de violência, se eu não me engano, veio agora à mente, procurando ah, exemplos na mídia, é, nos jornais, eu vi uma foto, e eu mostrei isso para vocês, onde, numa das praias do Rio de Janeiro, não lembro mais qual delas, essas praias famosas, estava um corpo estendido de um turista, não coberto, tava lá um corpo, um, um homem que foi assassinado. Né? E, como as coisas aqui, especialmente nos grandes centros, são muito lentas, as autoridades não tinham chegado, tava tudo lá, largado. Como quando tu passa por um cachorro morto na rua, né que hoje em dia já talvez não seja mais tanto assim. Eu não sei o que acontece se você atropelar um cachorro e não prestar socorro, não sei, mas... Quem sabe já começa a ser um problema. Mas aquele corpo estava lá. E pessoas fazendo as suas caminhadas. Tipo assim, estou caminhando, tá. ah, tem um corpo, o cara está morto. Tá morto, é, tá morto né? mas o que você vai fazer hoje à noite mesmo? Uma coisa natural. Ah, o cara aí passa outro, e o é mortinho lá, ó. isso aí se deu mal, e vai. Insensibilidade a tal ponto que a morte não me incomoda mais que um ser eterno criado à imagem de Deus, não importa o que ele escolheu, se foi culpado ou não foi pela sua morte, tá estendido ali isso não me incomoda. Gente, isso só pode acontecer quando eu me distancio do Criador da vida. Senão toda morte, tudo que cheira ao mal, precisa me incomodar. Teve uma situação o apóstolo Paulo e eu quero exemplificar ela, uh, isso que nós estamos falando com esse texto de Atos 19:8, onde o apóstolo que, que o apóstolo Paulo viveu é, e que fez com que ele tomasse outro caminho por causa disso, por causa da indignação com o que estava acontecendo. Paulo entrou na sinagoga, Atos 19:8. Sinagoga era o lugar de ensino, de culto dos uh, judeus, né, da religião judaica, não do cristianismo mas ele, como um judeu de nascimento, eh, tinha acesso, o objetivo dessas entradas na sinagoga era falar do Jesus vivo, né? não de continuar falando e aprendendo e seguindo o judaísmo. Era de levar para os seus compatriotas, com cidadãos, o amor e a salvação de Jesus Cristo. Então, Paulo entra na sinagoga e ali falou com liberdade durante três horas. Por quê com liberdade? Porque ele era um dos principais dos judeus, antes de se converter ao cristianismo e antes de entregar a sua vida para o grande senhor e salvador Jesus Cristo. Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, que era um outro discurso totalmente diferente do que os judeus tinham e conheciam até ali. Mas alguns deles, diz o texto, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho, com letra a maiúscula, referindo-se ao caminho de Jesus Cristo, diante da multidão. E quando eles começam a fazer isso, Paulo, então, afasta-se deles, tomando consigo os discípulos, porque alguns ali haviam crido, diz o texto, se a gente olhar todo o contexto, ele pega com ele, então, os discípulos que se renderam e passou a ensinar diariamente na famosa escola de Tirano, e que por ali deve ter permanecido em torno de uns três anos, pelo que nós temos de registros. Ah, e ele, então, passa ali esse tempo e te, se retira por causa da dureza do coração. Porque as pessoas que estavam ali ouviram a palavra e, por não ter intimidade com Deus, estavam empedernidas, duras. Ou seja, não havia mais anseio pela justiça de Deus, pela palavra de Deus. E esse senso de justiça, queridos, ah, não fez com que o salmista agisse de forma errada, de forma alguma, pelo contrário. É, porque o texto não diz que ele fez justiça com as próprias mãos, o texto diz que ele ansiava por justiça, certo? Pelo contrário, a singela oração dele de clamar a Deus o justo, o justo juiz que fizesse justiça mostra que ele se submeteu a Deus. Ele soube expor diante de Deus a sua sede e fome pela justiça. Que Jesus fala no Novo Testamento que é bem-aventurado aquele que tem esta fome e sede. Né? Então, ele soube expressar isso. Ele soube colocar isso diante de Deus de, em oração. E essa é a nossa... Uh, o nosso desafio. Não fazer justiça com as próprias mãos. não, Claro, aquilo que nos cabe, e às vezes nos cabe, nos posicionar. Eu vou dar um pequeno exemplo. Você presenciou alguma coisa, tá, um acidente, e alguém estava certo e alguém errado. E você viu exatamente como é que foi. E a pessoa que sofreu o dano pede para você né, testemunhar a favor dela, porque o outro lado está mentindo. É correto que você preste um testemunho verdadeiro em favor daquilo que é correto. Tá? É um pequeno exemplo. Então, tem momentos que nós vamos ter que nos posicionar, mas o que o Salmo está dizendo é que aquilo que não cabe a nós, que também provoca sede por justiça, deve ser colocado diante de... Deus, como o salmista fez, clamando, Deus, faz a tua justiça, porque se for a minha, eu corto o pescoço de todo mundo. E nem sempre é esse o caminho. Romanos 12, 19, terminando esse segundo anseio de justiça, nós ouvimos também o apóstolo Paulo dizer, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ele está dizendo, deixem com Deus o quê? A sua, com Deus, a ira. Eu fico irado. Eu acho que você também fica. E o nosso desafio não é não ficar irados, porque isso é impossível para o ser humano. O nosso desafio é levar a nossa ira para Deus, dizer, Deus, eu estou com raiva. Eu queria que tu matasse os caras que... Não estão a teu favor, como disse o salmista. Isso não é pecado. É pecado se você vai adiante. Se você alimenta essa amargura no seu coração. Ok. O terceiro e último anseio é o anseio pela santidade de Deus. E que bacana ver essa manifestação do salmista. Quando ele reconhece a posição de Deus... E a dele, em detrimento, a de, a de Deus. E ele, então, começa dizendo, uh, no Salmo 23, uh, 139, 23, versículo 23, e aí a música que nós cantamos por final, né, tem uma parte desta escrita, desta letra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha coragem, Conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que bacana. Mais uma vez eu trago nossos comentaristas, o Mude diz o seguinte. O salmista termina com um pedido pessoal para que Deus o sonde, prove e conheça. Veja e guie. Seu alvo é o caminho eterno o modo de vida e paz que contrasta com o caminho de ruína e destruição do ímpio. tá? Ele dá aquela passada na ira contra o ímpio, contra aquele que não ama a Deus, contra aquele que é assassino, contra aquele que é malfeitor, que não considera as coisas de Deus, que não se aproxima de Deus e agora ele volta para si dizendo, mais Deus, Tô com raiva dos caras lá que não querem nada contigo, mas dá uma olhada para dentro de mim, vê como é que tá o meu interior. Vê se não há dentro da minha vida algo que te ofende. Algo que precisa ser transformado para que eu não seja como eles. Porque eu tenho esta tendência, ele está dizendo. Dickens diz o seguinte, como se estivesse consciente do perigo de que o seu ódio contra o mal pudesse inconscientemente passar por uma atitude que desagradasse a Deus, o salmista expõe o seu coração ao Senhor, dizendo, prova-me e conhece os meus pensamentos. Se eu estou falando algo demais aqui, me ajuda. Pode ser traduzido como examine os meus motivos, disse Harrison. Vê se há em mim algum caminho mau. É literalmente algum caminho de mágoa ou algum caminho pernicioso, algum caminho que possa se tornar detestável ou repugnante aos teus olhos. Que interessante. E aí ele diz assim, protegido do caminho errado, ele almeja ser guiado pelo caminho eterno. E por isso ele diz, sonda-me, prova-me, guia-me, sonda-me conhece-se em mim algo errado e revela isso a mim, prova-me, me dá a oportunidade de enxergar os meus erros através das circunstâncias que eu vou enfrentar e guia-me pelo caminho eterno, pelo teu caminho. E aí nós vamos ver, vou atrás aí aqui, comentário do Bikin, e agora aqui eu quero apresentar para você o seguinte, no fechamento desta oração pessoal diante de Deus, muito pessoal, o salmista ele reconhece que, apesar de sua indignação com o mal, ele próprio tem todos ou todas as potencialidades em se tornar um desses malfeitores. É isso que é interessante. Quer ver? É muito fácil a gente discursar Contra a corrupção. Ah, a gente tem tudo na ponta da língua. Mas te imagina no, no papel deles. Se você estivesse lá e fosse oferecido para você, só para você apertar um botão de sim ou não lá nas votações, uma enormidade de dinheiro que eles recebem, seria fácil para você dizer, não, eu sou incorruptível? Será que Seria? O salmista aqui está dizendo, Deus, eu sou igual a esses caras aí. Mais ou menos isso que está parafraseado ali. Senhor, apesar da indignação que estes malfeitores provocam em mim, por causa da sua maldade, eu sei que sou tão capaz quanto eles de fazer o mal. Eu sei que sou farinha do mesmo saco. Que a minha origem é a mesma. Que a minha... Natureza é pecaminosa, que dentro em mim há motivos sombrios, que só eu e o Senhor conhecem, que ninguém mais conhece. O salmista, ele revela a sua sede por santidade com essas palavras. Seu pedido de que o Senhor o sonde, ou seja, entre dentro de mim, como uma sonda, olha tudo que eu não posso ver. Revela isso a mim, prova me e guia me demonstra sua total confiança de que Deus que formou ele de maneira tão assombrosa lá no ventre materno, como a gente viu no início do salmo no meio do salmo, melhor dizendo este mesmo Deus onipresente onisciente que pode revelar se de maneira tremenda e revelar as coisas mais escondidas do íntimo do interior do ser humano. Ele, em súplica, pede que Deus né, mostre a ele aquilo que precisa ser transformado na sua vida. O apóstolo Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios 10, 12, ele fala, gosto muito desse texto, apesar de que a realidade dele não é agradável. Diz assim, assim, aquele que julga ou na revista atualizada diz pensa estar firme ou de pé, cuide-se para que não caia. A gente é tão uh, sem vergonha. Eu não sei você, eu sou. Estou tá? dizendo a gente, e daqui a pouco alguém joga um tomate em mim aqui. Eu sou sem vergonha, se eu não sei. Eu sou tão sem vergonha que às vezes a gente, quando lembra desse versículo, eu lembro dele assim: ó, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Quantas vezes você já disse esse versículo dessa forma? Mas no texto original, o verbo pensar está presente. Nós é que omitimos ele. Aquele que pensa está de pé. Aquele que se acha Aquele que pensa que é alguém forte, porque só pensa, porque na verdade não é, cuidado, cuidado para que não caia. Você e eu temos as mesmas potencialidades do homem de sangue, dos corruptos políticos, dos malfeitores, dos adúlteros, dos traidores. Você e eu somos capazes de todas essas coisas se não nos aproximarmos do nosso Deus. Na primeira mensagem da série, nós ouvimos a principal, uh, o princípio, a verdade central de que o conhecimento e a presença universal de Deus nos conduzem para perto dele. O fato de ele estar em todos os lugares e conhecer sobre todas as coisas... É como se fosse um, um imã que nos atrai. Deus, ele se manifesta a nós, mesmo quando nós tentamos nos esconder dele. Não adianta o lugar, para onde fugirei da tua face, diz o salmista. Talvez isso esteja acontecendo contigo nessa noite, nesse mesmo instante. Deus é muito poderoso, eu tenho medo dele. Eu evito ele. Ah, Deus não vai me perdoar. Ou, ah, eu preciso melhorar primeiro para me encontrar com Deus. Não. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para que você tivesse acesso a Ele assim como você está. Porque você não consegue chegar a Ele. eu também não. Nada do que nós façamos pode nos aproximar de Deus. Como nada do que nós fazemos é capaz de nos afastar dEle, do amor dEle. A segunda mensagem. O recado central foi que o ser humano é a obra-prima com quem Deus tem prazer em se relacionar. De toda a criação, de todo o universo, Deus fez apenas o ser humano a sua imagem e semelhança. E Deus se fez presente em sua vida desde a sua concepção. Desde o momento que lá no ventre materno se disse, houve gravidez, lá Deus já sabia quem era você e conhecia todos os seus dias. Ainda massa sem forma, Deus já sabia todas as coisas e tinha um plano de vida maravilhoso para você. E a pergunta é, você conhece os planos de Deus para a sua vida? Você sabe o que ele quer com a tua vida aqui? Não é simplesmente para acordar de manhã e trabalhar, ganhar o sustento, voltar de noite, aquela correria, compromissos, e dormir, outro dia de novo, chega o fim de semana, um tempo de descanso, de lazer, segunda-feira, amanhã, tudo de novo. Estou de férias. A hora que eu disser amém aqui hoje, eu estou de férias. Mas é só uma semana. Só uma semana, passa ligeiro. E a rotina volta. O que, que Deus tem para ti? Não é só isso. E a terceira mensagem: o recado principal é: o homem, o, de hoje, o homem tem uma grande sede por Deus que nada mais pode suprir. Eu queria que a gurizada de hoje, estão me olhando tudo, tivessem sede por Deus como eles têm de Coca-Cola. E nós também, se nós tivéssemos a sede por Deus como aqueles têm por Coca-Cola, e eu estou vendo lá que o Vitor está começando a se coçar e vai dizer assim: Tu também gosta, Pai. E é verdade. De vez em quando eu compro um cocão para nós dois. Nada vai matar a nossa sede de Deus. Nada do que nós façamos, tenhamos ou sejamos poderá suprir a nossa sede por Deus. Só Ele nos dá o verdadeiro sentido para a vida. E é maravilhoso quando nós descobrimos isso. Em qual dos três anseios você pode melhorar? E de que maneira? Essa é a proposta para a célula, mas se você ainda não participa de uma célula, não tem problema, leva esse recado para casa no caminho vai conversando com a esposa, com o filho, com o um amigo, enfim, com quem você está. Que, que, Deus, que recado Deus tem para ti hoje nesse sentido? Isso não é uma coisa... A Bíblia, a palavra de Deus, ela é eterna. Não é a letra escrita que vale, mas é a que Deus toca no teu coração. É que é mais importante. Porque a letra escrita é muito fácil idolatrar. Botar lá na estante quem sabe fazer um altar e isso aqui é a palavra de Deus, é divino, é sagrado, é só papel e tinta. Ela começa a ser divina e poderosa quando ela é aplicada na minha vida. Você tem se perturbado com o mal ou será que você já passou pelo mortinho e nem deu bola? Como é que está a nossa sensibilidade ao pecado? A gente já está engolindo Tudo? Todo mundo faz, é normal. Ah, não vai dar nada. Você tem clamado para Deus revelar o seu interior para que você possa ver se há algo que não agrada a Deus no seu coração? Você teria coragem de fazer essa oração do salmista? É maravilhoso quando nós temos essa coragem porque nós vamos descobrir que junto com a manifestação daquilo que é ruim, Deus oferece o seu perdão. E isso é tremendo. Saber que Deus, sim, vai achar coisas ruins no meu coração. No teu também. Mas junto, ele já traz a solução. Giovanni, está aqui, ó. é isso, isso, isso. Mas olha, estou te trazendo o recibo, já está pago. Jesus mandou entregar para ti. Ele morreu lá na cruz por isso. vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua salvação, obrigado por este salmo, nós não sabemos quem foi esse homem que escreveu, mas dá para perceber que foi um homem que soube o que era se relacionar contigo, queremos ser assim, queremos aprender isso no dia a dia com o Senhor, queremos ouvir o teu Espírito Santo quando ele sussurra no nosso ouvido, queremos sentir o toque quando nós somos é, direcionados a sair daquele caminho que estamos andando, que vai dar num lugar errado, mal, e que vai prejudicar a mim e todos nós, a nossa, as pessoas à minha volta. Deus, nos ajuda a ser sensíveis, a ter real sede pela justiça do Senhor, a nos indignar com aquilo que não é bom, que não vem de Ti, a ansiar, e aí, matar nossa sede na fonte certa, no teu caminho, Jesus Cristo, Salvador. O um único caminho, a fonte de vida. Para que nós também possamos jorrar como uma fonte para a vida eterna. Como na experiência da mulher samaritana. Obrigado, Deus. Porque o teu Espírito continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos.